0: Hallo zu OK America, dem transatlantischen Podcast von Zeit Online und MDR aktuell. Ich bin Rike Havertz, US-Korrespondentin der Zeit in Washington, D.C.
1: Und ich bin Klaus Brinkbäumer, Programmdirektor des Mitteldeutschen Rundfunks in Leipzig. Rike, wir haben ein Thema, aber wir, wir haben natürlich in Wahrheit mehrere Themen. Wir müssen über die Ukraine reden, die USA und die Ukraine.
0: Ja, wir müssen über die Ukraine reden. Wir haben ein paar Wochen nicht über sie gesprochen, obwohl man natürlich eigentlich ständig über diese Situation, über diesen Angriffskrieg Russlands in der Ukraine reden müsste. Äh, zu Beginn dieser Woche hat es eine erneute Eskalation von russischer Seite gegeben und dazu hat sich natürlich auch US-Präsident Biden geäußert. Außerdem gab es ein G7-Treffen, ein Ad-Hoc-G7-Treffen, bei dem auch Zelensky zugegen war. Also es ist ein bisschen was los und interessant ist, dass Biden selbst versucht hat, aus meiner Sicht dieses Thema eigentlich in den letzten Wochen so aus den US-Medien ein bisschen rauszuhalten aus der US-Öffentlichkeit, weil es einfach jetzt so kurz vor den Zwischenwahlen ist und das eigentlich ein Thema ist was dann innenpolitisch a. keine besondere Rolle spielt und b. eigentlich Biden auch nicht die Wählerinnen und Wähler auf dieses Thema unbedingt lenken will, weil natürlich dieser Krieg für viele Kosten verantwortlich ist, also für die Inflation im Land, für gestiegene Spritpreise, auch wenn die sich einigermaßen wieder haben regulieren lassen und natürlich auch für wahnsinnig viele Ausgaben, weil Biden ist, und das hat er auch in dieser Woche gesagt, nach wie vor extrem entschlossen, an der Seite der Ukraine zu stehen.
1: Was hat seine Positionierung verändert? Die Schärfe der russischen Bombardements, die Härte, mit der Wladimir Putin den Krieg noch einmal gesteigert hat, ist es das?
0: Ja, ich glaube, da war er noch mal äh, gezwungen jetzt zu reagieren und er hat aber auch auf einem Fundraiser für die Demokraten äh, hinter geschlossenen Türen, aber natürlich sind geschlossene Türen hier nie geschlossen, irgendwas wird immer durchgestochen und irgendein Journalist erfährt immer irgendetwas, es gibt es nicht auf Band, aber er hat eine sehr für US-amerikanische Verhältnisse ähm, fast krasse Aussage getroffen, denn er hat gesagt, wir sind seit der Kuba-Krise nicht mehr mit einem Armageddon konfrontiert worden und dieses dieser Begriff Armageddon, der ist in den USA lange, lange nicht gefallen. Und es war eine Anspielung auf die Kuba-Krise 1962, als es zwischen den USA und der damaligen UdSSR fast zu einer nuklearen Konfrontation gekommen wäre. Und damit hat Biden eben diesen Angriffskrieg, der gerade in der, in der Ukraine stattfindet, ähm, sehr nah an eben ein nukleares Drohszenario gebracht. Und das ist schon anders. In Europa weiß ich, ist die Debatte natürlich sehr oft äh, dreht sie sich um die Gefahr eines möglichen atomaren Anschlags. Wie groß die Gefahr ist, dass Putin diese Waffen einsetzt? In den USA ist diese Debatte etwas weiter weg, weil es eben auch geografisch weiter weg ist. Etwas ähm, vielleicht auch auf einer unemotionaleren Ebene geführt aus eben diesen Gründen. Und nachdem Biden eben Armageddon gesagt hat und die Kuba-Krise ins Spiel gebracht hat, war das das erste Mal seit langem, dass er so deutlich auch diese Gefahr eines nuklearen Szenarios eingeräumt hat.
1: In einem schriftlichen Statement hat Biden gesagt, die Vereinigten Staaten verurteilten aufs Schärfste die heutigen russischen Raketenangriffe in der gesamten Ukraine, auch in Kiew. Bei diesen Angriffen, ich bin immer noch im Zitat, wurden Zivilisten getötet und verletzt und Ziele zerstört, die keinem militärischen Zweck dienten. Sie zeigen einmal mehr die äußerste Brutalität von Herrn Putins illegalem Krieg gegen das russische Volk. Diese Angriffe bestärken uns nur noch mehr in unserer Entschlossenheit, dem ukrainischen Volk beizustehen, solange es nötig ist. Wie gesagt, schriftlich, deswegen haben das direkt übersetzt ausnahmsweise kein O-Ton, aber das sind dringliche Worte zweifellos. Es gibt in den USA ja auch eine publizistische intellektuelle Debatte darüber dass der Krieg so lange verharmlost worden sei oder dass der Konflikt falsch gedeutet worden sei. Es gab jetzt in den letzten Wochen mehrere Aufsätze, Essays. In einem New Yorker Text wurde Fiona Hill. Ähm, Russland-Expertin, Putin-Kennerin zitiert mit dem ja nun wahrlich bemerkenswerten Satz, wir sind seit 2014 im Dritten Weltkrieg. Ähm, und dann führte sie aus, ohne es wahrhaben zu wollen, ohne es wirklich zu verstehen, diese Debatte existiert in den USA.
0: Sie existiert. Ich glaube, sie existiert nicht nur in den USA, weil das, was Fiona Hill da sagt, das gilt ja nicht nur für die USA, aber natürlich muss sich der Westen, ich sage das mal wieder in uh, Air Quotations, also in Anführungszeichen, weil was ist der Westen genau, aber die westlichen Verbündeten, die NATO-Verbündeten, Deutschland, die USA, viele Länder müssen sich natürlich die Frage stellen, ähm, wie fehlerhaft der Umgang mit Russland war nach der Annexion der Krim. Das ist ja 2014 passiert, deswegen spielt Fiona Hill auf dieses Datum an. Und natürlich stellt sich in den USA auch die Frage, wie lange hält Biden dieses Engagement für die Ukraine durch? Er betont es immer wieder. Er hat sich, wie gesagt, Anfang der Woche am Montag, als diese Angriffe von Russland passierten, diese schweren Angriffe, kam er. Am Montag war ein Feiertag in den USA, kam er aus Delaware zurück und als er wieder im Weißen Haus ankam, hat er sich auch Fragen der Journalistinnen und Journalisten nicht gestellt. Es gab also nur schriftliche Statements. In einem wurde dann nach einem Telefonat mit Zelensky also das tut Biden nach wie vor sehr regelmäßig, mit dem ukrainischen Präsidenten zu telefonieren, hat er weitere Unterstützung zugesagt, einschließlich auch moderner Luftabwehrsysteme. Also die USA sind nach wie vor, was humanitäre Hilfe, wirtschaftliche Hilfe, aber eben auch militärische Hilfe angeht, sehr engagiert. Und die Frage, die sich zum einen stellt, ist, wie lange hält Biden das durch? Verändert sich vielleicht auch etwas an seiner Politik? Sollten die Midterms nicht zugunsten der Demokraten ausgehen? Also sollten sie eine oder beide Kann man im Kongress verlieren. Und die zweite Frage, die sich natürlich stellt, was ist zum Beispiel mit Bidens China-Politik? Es geht ja in einer globalen Welt nicht nur um diesen aktuellen Konflikt, sondern es geht auch um China immer wieder, um diesen Systemstreit, den Biden zu Beginn seiner Präsidentschaft immer wieder betont hat. Es geht um Demokratien versus Autokratien und all diese Fragen werden natürlich dringlicher, je länger dieser Krieg andauert.
1: Ricke, wir hatten gesagt, wir haben ein Thema, ein anderes als die Ukraine. Ich verspreche unseren Hörerinnen und Hörern hiermit, wir werden zur Ukraine zurückkommen. Wir werden sie auch sicherlich bald wieder als Schwerpunktthema haben, beziehungsweise, wenn wir aus amerikanischer Sicht auf diesen Konflikt blicken, natürlich den ja, Konflikt zwischen dem Westen und ähm, antidemokratischen Staaten zwischen Biden und Putin. Heute aber wollten und wollen wir über einen Mann reden, den wir unserem Publikum vermutlich durchaus noch vorstellen müssen, auch wenn sein Name schon mehrfach fiel, Ron DeSantis. Warum über den?
0: Weil er eine sehr interessante Figur gerade ist, weil in den USA viele, viele, viele über ihn sprechen, ihn sehr viele genau beobachten, weil die Frage im Raum steht, ist es, ist es der Neue? Ist es vielleicht gar der bessere Donald Trump? Ist das der Mann, der die ganz rechten Republikaner in genau die Zukunft führt, die sie sich wünschen? Das sind Fragen, die sich gerade stellen. Und wir haben ihn immer schon mal wieder erwähnt, denn er ist Gouverneur in Florida. Wir haben also, als wir über Corona und Corona-Politik im Land sprachen, häufiger über ihn gesprochen. Und er steht in vier Wochen auch zur Wiederwahl. Also er möchte noch ein zweites Mal Gouverneur werden. Es sieht für ihn laut Umfragen relativ gut aus. Florida ist ja durchaus ein, ein Swing State, der ist nicht klar zuzuordnen, aber tatsächlich mittlerweile gibt es dort mehr registrierte republikanische Wählerinnen als demokratische und DeSantis ist sehr beliebt in seinem eigenen Bundesstaat und wie er das alles geschafft hat und warum er vielleicht tatsächlich Donald Trump 2024 Konkurrenz machen möchte, darüber wollen wir in dieser Sendung sprechen.
1: Zu Donald Trump, ein Kleiner Haken, ich fürchte, wir werden noch mehrfach auf ihn zurückkommen heute. Trump, das Wissen unsere Hörerinnen und Hörer mutmaßlich, ist von New York nach Mar-a-Lago, man kann sagen geflohen oder aus dem Weißen Haus direkt nach Mar-a-Lago gereist. Mar-a-Lago liegt in Florida, das heißt also Ron DeSantis ist auch Trumps Gouverneur. Die beiden waren das, was man politische Freunde nennen könnte. DeSantis hatte sich Trump untergeordnet. Er hatte Trump bedingungslos unterstützt, bis er es plötzlich oder nicht ganz so plötzlich, ja, nee, es war eher schleichend, nicht mehr tat. Ja? er hat sich freigeschwommen, wenn man es positiv formulieren will. Es ist inzwischen klar, dass die beiden Rivalen sind.
0: Absolut und wie Ron DeSantis das gemacht hat, das ist schon sagt auch viel über seine politische Strategie aus, auch viel über sein politisches Gespür. Er gilt als politisches Talent. Ich habe ihn jetzt mehrfach gesehen auf unterschiedlichen Bühnen. Er ist jetzt nicht der ganz große Charismatiker. Er ist niemand, der in einen Raum kommt und die Leute sind ähm, allein schon begeistert, weil sie ihn sehen, weil er so eine Ausstrahlung hat. Er ist auch anders als andere Politiker. Versucht er zum Beispiel nie den Menschen das Gefühl zu geben, ich spreche genau zu dir. Also er bleibt nie mit seinem Blick irgendwo hängen. Er, das hat er gar nicht. Er ist so sehr distanziert und trotzdem sind die Menschen extrem von ihm angetan. Und das ist ja wiederum auch ein Talent, obwohl man aus sich selbst heraus, was in US-amerikanischer Politik ja durchaus wichtig ist, ähm, wie man eben auch äh, rüberkommt, das hat er alles nicht so auf seiner Seite. Und trotzdem ist er eben neben Trump der stärkste republikanische Kandidat für eine potenzielle Präsidentschaftswahl 2024. Und auch das ist interessant. Und viele deutsche Hörerinnen und Hörer kennen ihn vielleicht jetzt sogar noch ein bisschen besser, weil er im Zuge des äh, wirklich katastrophalen Hurricane Ian, der über Kuba und dann die USA hinweggezogen ist, viel in den Medien war, weil Ian vor allen Dingen Florida extrem stark getroffen hat. Und ähm, da wurde er auch nochmal einem größeren Publikum bekannt über die reine US-amerikanische Innenpolitik hinaus, weil Ian war einer der schwersten Stürme, die die USA seit langem erlebt haben.
1: Ich musste gerade völlig unangemessen lachen. Du hast mich lachen gesehen, unser Publikum sieht uns nicht. Als du politisches Talent sagtest, musste ich, ähm, das ist jetzt ein Exkurs, der überhaupt nichts in unserem Podcast zu suchen hat, an Julian Nagelsmann, den Trainer von Bayern München, denken, der von Karl-Heinz Rummenigge ein Trainertalent genannt wurde oder ähm, ein, ein talentierter Trainer. Und äh, das bedeutet in der Übersetzung, ähm, so kann man Rummenige durchaus verstehen, der muss noch sehr viel lernen. Ich weiß nicht, ob du das bei Ron DeSantis so gemeint
0: hast. <lacht> Na, ich glaube, tatsächlich ist das gar nicht so verkehrt, weil das, was man halt noch nicht weiß, ist, wie präsentiert ja. sich DeSantis wirklich auf einer … Auf einer nationalen Bühne, wie würde er wirklich äh, einen Wahlkampf gestalten, der eben nicht nur Klientelpolitik genau. ist? Insofern passt das Bild durchaus. Ich würde sagen, äh, Dissentis ist aber doch schon ein paar Schrittchen weiter als äh, Julian Nagelsmann.
1: Ja, und er hat auch schon diverse Niederlagen erlitten, DeSantis. Die, die Corona-Krise hat Florida scharf getroffen, sehr mitgenommen. DeSantis hat, was Klimawandel und den Klimawandel und dessen Themen, dessen Folgen angeht, nun wahrlich keine rühmliche Rolle gespielt in den vergangenen Jahren. Dass Miami so langsam im Atlantik versinkt, scheint der Gouverneur nicht zur Kenntnis zu nehmen. Und dann kommt Ian über Florida. Du warst in der Nähe, Rieke, an der Ostküste in Washington DC. Kannst du es beschreiben? Was hat Ian mit dem Land gemacht?
0: Ich war natürlich weit genug weg, wenn man jetzt wirklich konkret äh, Ian betrachtet. Und ähm, Aber man kriegt natürlich selbst hier an der Ostküste, weil natürlich Ian dann von äh, Florida auch noch über die Carolinas rübergezogen ist, man kriegt so Ausläufer mit, was dann in Washington sich in, äh, in sehr viel Regen äußert. Aber was man natürlich merkt, wenn man in diesem Land ist, dass für mindestens 48, eher, 48 Stunden eher drei Tage lang alles nur auf diesen Hurricane guckt, weil natürlich ähm, es so wirklich minutengenau geguckt wird, wann trifft er wo auf Land, wie sind die Menschen evakuiert worden, sind alle Menschen auch wirklich gegangen, weil tatsächlich gibt es immer wieder Menschen, die ihre Heimat eben nicht verlassen oder auch nicht verlassen können, weil sie einfach nicht so mobil sind wie viele andere. Und ähm, dann steht hier das Land wirklich für ein paar paar Tage richtig still und man versteht es auch, wenn man dann die Wucht sieht und wenn man sich Bilder anschaut und dann ist natürlich immer das, das Konkrete, der Wirbelsturm, der Hurricane trifft auf Land und dann zieht er vorüber und dann schwächt er sich ab und dann ist er irgendwann weg, aber er ist ja eben nicht weg, sondern die Zerstörung, die hinterlassen wird, die ist so immens, das wird äh, Monate, Jahre dauern, bis wirklich wieder in den Gebieten, die besonders stark betroffen wurden, ähm, alles wieder aufgebaut ist. Und ähm, nur mal eine, eine Zahl. Ian ist mit etwa 150 Meilen pro Stunde, das ist also etwa 241 Stundenkilometer in Florida auf Land getroffen. Also das kann man sich ja fast gar nicht vorstellen. Bislang gibt es mehr als 90 Tote, aber diese Zahl wird noch steigen, denn es ist immer noch, obwohl es jetzt schon bald zwei Wochen her ist, natürlich weit davon entfernt, dass überall, wo es zerstört wurde, Hilfskräfte wirklich hingelangen, dass man wirklich sagen kann, sind alle Menschen gefunden worden, also das wird noch dauern und ähm, 3,4 Millionen Menschen etwa waren zwischenzeitlich ohne Strom, auch das natürlich eine Zahl und das lange, also nicht mal so kurz vor fünf Minuten und auch diese ganze Infrastruktur muss neu aufgebaut werden.
1: Laut Schätzungen, seriösen Schätzungen, man kann auch sagen ersten Berechnungen, belaufen sich die Schäden, was das Wirtschaftliche angeht, auf 53 bis 74 Milliarden Dollar und das meint nur versicherte Schäden. Da kommt noch weiteres hinzu. Danach wäre Ian der teuerste Sturm in der Geschichte Floridas und es gibt dort viele Hurricanes. Es gab in den vergangenen sechs Jahren sechs Hurricanes der, der Kategorie 4 oder höher. Harvey und Irma 2017, Michael 2018, Laura 2020, Ida oder Ida 2021 und Ian jetzt 2022. Es geht weiter und weiter und die Häuser in Florida bleiben aber oder viele von denen natürlich bei weitem nicht alle, aber viele von denen bleiben, die diese leichten Holzhäuser, die Stromleitungen bleiben überirdische Leitungen, über die haben wir schon hin und wieder mal gewitzelt, sie knicken um, sie fallen um, werden wieder aufgestellt und man kann dann sagen, bis zum nächsten Jahr, scherzen sollte man an der Stelle nicht, aber es hat dann doch etwas auch, auch ja von einem Windkampf gegen Windmühlen, ne? das immer wieder aufzubauen und es ist sicher, der nächste Hurrikan kommt.
0: Absolut und die diesjährige Hurricane-Saison geht noch bis 30. November, also jedes Jahr ist so eben ein Zeitfenster, das beginnt Ende im Juli herum und aber auf jeden Fall bis 30. November geht, bis diese Stürme sind und das Absurde ein bisschen daran ist, dass es natürlich in diesem Land immer wieder auch Republikaner gibt, die Klimawandel leugnen, die sich dagegen verwehren, mehr in Klimaschutz zu investieren, das Land krisensicherer zu machen, was äh, das angeht. Und die Wissenschaft aber klar sagen kann, dass durch den Klimawandel diese Wirbelstürme intensiver werden. Sie werden häufiger, sie bringen mehr Regen. Ähm, und auch die Windgeschwindigkeit nimmt innerhalb kurzer Zeit offensichtlich bei diesen starken Stürmen immer mehr zu. Und das führen wiederum Wissenschaftler auf die immer wärmer werdenden Ozeane zurück. Also alles hängt mit allem zusammen. Und die Kosten sind natürlich immens. Du hast die Zahl gerade gesagt. Und dann ist natürlich die Frage, warum investiert man nicht lieber jetzt Gelder darin, das Land nachhaltiger zu machen, mehr in Klimaschutz zu investieren, um dann die Folgekosten nach immer weiteren Naturkatastrophen, und wir hatten schon viele Sendungen auch über, in, der, in denen wir über die Dürre, über die Waldbrände, über alle möglichen Katastrophen überall in diesem Land gesprochen haben und diese Hurricane Season ist eben eine immer wiederkehrende und sie wird sich weiter verschlimmern und dann hat man vielleicht in Florida gerade wieder notdürftig aufgebaut und dann geht es alles wieder dahin und natürlich kann man auch sagen, ja dann sollen doch die Leute da wegziehen, aber das ist natürlich auch keine Antwort für Menschen, die da ihre Heimat haben und die Frage wird sich mittelfristig, glaube ich, in den USA stellen, wo kann man denn noch krisensicher leben, weil diese Naturkatastrophen überall im Land zunehmen.
1: Zu den Dingen, die du gerade genannt hast, Rike, kommt noch eines hinzu, nämlich die Tatsache, dass die Hurricanes nicht mehr so frühzeitig und damit nicht mehr so einfach vorherzusagen sind oder, oder anzukündigen sind, ja das meint das Gleiche, wie es noch vor wenigen Jahren war. In diesem konkreten Fall haben einige Kommunen schlicht zu lange gewartet. Auch deshalb ist die Zahl der Opfer so hoch. Die dachten, sie hätten noch Zeit, die Menschen dort dachten, sie hätten noch Zeit, um wirklich sicher zu sein, trifft der Hurricane unsere Stadt oder nicht, haben gewartet und dann war er schon da. Und auch das ist neu. Ja? Das hat mit den natürlich erhöhten Geschwindigkeiten zu tun, aber auch mit der Unvorhersehbarkeit, der, der, der Richtungswechsel und der, der enormen Wucht eben, die du aber gerade ja schon beschrieben hast. Joe Biden kam nach Florida. Natürlich, selbstverständlich, kommt der Präsident. Und dann gab es das Zusammentreffen von Gouverneur und Präsident. Man könnte sagen, der mutmaßlichen Präsidentschaftskandidaten von 2024, die einander normalerweise Verachten, hassen ist ein sehr großes Wort. Ähm, verachten, nicht mögen, kann man ganz sicher sagen. Vor allem geht das von Ron DeSantis aus, der Joe Biden scharf angreift, wann immer er kann. Das ist republikanische Methode. Biden ist milder in seinem Ton. Er mag Ron DeSantis allerdings auch nicht. Und dann standen sie gemeinsam dort im Moment einer solchen Krise Schafft Amerika das dann schon noch, schaffen Männer wie Biden und DeSantis das dann schon noch, ähm, einander zumindest nicht an die Gurgel zu gehen, ja? Joe Biden sagte, wir denken an euch, wir werden euch nicht allein lassen, bis es geschafft ist. Wenn man sich hier umguckt, braucht man nicht viel Vorstellungskraft, um zu sehen, dass dieser historische Sturm alles zerstört hat. Es wird nicht Wochen oder Monate dauern, sondern Jahre, das wieder aufzubauen. Und Ron DeSantis ergänzte, wir handeln unbürokratisch auf allen Ebenen, von der lokalen über die bundesstaatliche bis hin zum Präsidenten und wir wissen diese Teamarbeit zu schätzen. Teamarbeit aus dem, ich bin das Zitat, ist jetzt zu Ende, Teamarbeit aus dem Bund eines Republikaners. Hier also Joe Biden und dann Ron DeSantis.
2: But folks, I also want to, uh, Jill and I have had you all in our prayers. And I mean that sincerely. And... Uh, We're here today because we wanted to tell you in person that we're thinking of you, and we're not leaving. We're not leaving till this gets done. I promise you that. You know, uh, when you walk around here, what's left of Fisherman's Wharf, and uh, you don't have to have much of an imagination to understand that everything, everything, this historic uh, Titanic and unimaginable storm just ripped it to pieces. You got to start from scratch, got to move again. And it's going to take a lot, a lot of time, not weeks or months. It's going to take years for everything to get squared away in the state of Florida to fully recover and rebuild. We are cutting through the bureaucracy. We are cutting through the red tape, uh, and that's from local government, state government, all the way up uh, to the president. So we appreciate uh, the, the team effort.
0: Ja, äh, da sah Ron DeSantis auch nicht ganz so glücklich aus, aber er musste sich natürlich jetzt als Krisenmanager präsentieren und da gehört es auch dazu, dass man eben diese Worte verliert. Interessant ist, dass als DeSantis selbst noch im Kongress war, da hat er 2012 eine Katastrophenhilfe von der nationalen Ebene, also von Bundesgeldern für New York und New Jersey nach Hurricane Sandy abgelehnt. Also da war er dagegen, dass den Bundesstaaten geholfen wird über diese Mittel, die eigentlich fast immer freigegeben werden und er selbst, seit er Gouverneur von Florida ist, hat als Trump noch Präsident, war ständig bei Trump angerufen, um ihn, um irgendetwas zu bitten für Florida und natürlich auch jetzt braucht Florida die Unterstützung, weil es ist aus den Mitteln des Bundesstaates allein wird es niemals zu stemmen sein, es wieder aufzubauen und ähm, Desantis ist und da können wir vielleicht überleiten dann in ihn als äh, Politiker und wie er geworden ist, was er ist und wo er vielleicht noch hin will, ist äh, tatsächlich extrem präsent gewesen jetzt nach Hurricane Ian und hat dann auch mit äh, Medien gesprochen, mit denen er eigentlich lange schon nicht mehr spricht, etwa mit CNN. Es ist nämlich äh, sehr auffällig, dass Desantis eigentlich nur noch mit ihm genehmen Medien spricht. Oft genug hält er auch Pressekonferenzen ab, wo dann lokale Medien gar keine Einladung bekommen, die etwa für die lokalen Tageszeitungen arbeiten oder für den lokalen Ableger von ABC oder NBC, sondern dass dann eben nur noch Fox News, Newsmax, die sind informiert und alle anderen nicht. Aber nun war er auch häufiger Gast zum Beispiel bei CNN, die natürlich eine Rund-um-die-Uhr-Berichterstattung gemacht haben. Und ich habe diesen Ausschnitt nochmal ausgewählt weil ich finde, es sagt so viel schon über ihn aus, denn die Reporterin fragt ihn, warum Lee County, das ist ein Bezirk in Florida, mit einer Evakuierungspflicht bis einen Tag vor dem Hurricane gewartet hatte. dort hattest es gerade angesprochen, dass es eben sehr schwer zu vorherzusehen war. Und DeSantis reagiert erstmal nicht auf diese inhaltliche Frage, sondern erst einmal aggressiv mit einer Gegenfrage, wo denn CNN und alle anderen Medien gewesen seien, eben auch nicht in Lee County, sondern in Tampa, weil man eben gedacht habe, dort würde es schlimm werden. Und dann antwortet er erst auf die Frage und sagt eben genau, Genau das, was du auch gesagt hast, es sei schwer zu prognostizieren gewesen. Er hätte also einfach auch auf die Frage antworten können, es ist schwer zu prognostizieren gewesen, aber nein, er, und das macht er ganz, ganz oft, das ist ein Stilmittel von ihm, wenn er von Reportern gefragt wird und es passt ihm nicht oder er fühlt sich angegriffen, dann schießt er erstmal mit einer Gegenfrage zurück, die immer gegen die Medien geht. Wir hören hier einmal, ich glaube, ich muss es gar nicht Wort für Wort übersetzen, weil man äh, kann diesem Austausch dann folgen. Hier kommt einmal Ron DeSantis im Interview mit Cien.
2: Why do you stand behind Lee County's decision to not have that mandatory evacuation until the day before the storm? well did you where was your industry station uh, when the storm hit were you guys in Lee County no you were in Tampa so that's you know they were following the weather track and um, they had to make decisions based on that but you know 72 hours they weren't even in the cone 48 hours they were on the periphery uh, so you got to make the decisions the best you can I will say uh, you know they delivered the message to people they had shelters open uh, you know everybody had adequate opportunity to at least get to a shelter within the county um, but you know a lot of the residents did not um, did Not want to do that. I think for probably for various reasons some people just don't want to leave their home period, their island people, whatever. But I think part of it was so much attention was paid to Tampa that I think a lot of them probably thought that they wouldn't get the worst of it. So, you know, they um but they did and, and I think it's um it's easy to second guess them, but they were ready for the whole time and um and and made that call when when there was justifiable to do so.
1: Wer ist dieser Mann, der möglicherweise 2024 zum amerikanischen Präsidenten gewählt werden wird. Möglicherweise ist das wichtigste Wort in diesem Satz, der ein politisches Talent, Klammer auf, Rika Havertz, Klammer zu ist. Äh, Ron DeSantis, in Florida geboren, 44 Jahre alt. Sein Vater installierte in Florida Messgeräte für Fernseheinschaltquoten. Die Mutter war Krankenschwester, reich war die Familie De Santis nicht. Die Urgroßeltern übrigens waren Anfang des 20. Jahrhunderts, 1904 und 1917 aus Italien eingewandert. Man könnte bei Florida immer sofort denken, kubanische Einwanderer, in dem Fall nicht italienische Einwanderer, De Santis. Kommt aus einer Familie, die nicht reich war. Er war ein exzellenter Baseballspieler und Baseball öffnete ihm die Türen zu Eliteuniversitäten. Das ist der klassische Weg für Athleten. Die bekommen Stipendien und DeSantis hielt sich dann an diesen Universitäten. Studierte Geschichte in Yale, Jura in Harvard, ging zur Navy, arbeitete als Jurist in Guantanamo und dann als juristischer Berater im Irak. Er inszeniert diese Zeit gern, er spricht gern darüber. Er spricht also von seiner Krisengebietserfahrung, obwohl er kein kämpfender Soldat war. Gedient ist gedient, ähm, Irak ist Irak. Wir wollen nicht immer ganz streng sein. Er hat 2010 seine Ehefrau Casey geheiratet. Sie ist eine ehemalige Fernsehmoderatorin. Die beiden haben drei Kinder die oft für Dissentes im Wahlkampf auftreten, in Spots eingesetzt werden, also Werbespots eingesetzt werden. Da gibt es zum Beispiel einen, in dem er sich, aber kann schon sagen, wie Tom Cruise inszeniert, Top Gun-mäßig als Top, Gov, Top Governor, ähm, der im Kampf gegen die Medien ist. Ja? Die, die Fake-News-Media, da nimmt er das Motiv auf, das Donald Trump in unsere Welt gepflanzt hat. Außer De tauchen keine Menschen in dem Clip auf, aber am Ende hat er, die Fliegerjacke tragend, seinen Sohn auf dem Arm. Es ist romantisch, Rieke. Nein, es ist äh, schlimm. Es ist schlimm. <lacht>
0: Also ich würde gerne wissen, was Tom Cruise dazu sagt. Das ist wirklich, als ich das erste Mal das gesehen habe, dachte ich für eine Sekunde, es wäre vielleicht irgendeine Parodie. Aber da sie mir von der wirklich offiziellen Kampagne von DeSantis per Mail geschickt wurde, dachte ich, okay, es kann keine Parodie sein. Aber ja, das ist,
1: das ist der Stil. Das ist ernst gemein. Top Gun, sorgender Familienvater, das wirkt. Jedenfalls bei bestimmten Wählern und Wählerinnen. Er war zwei Jahre lang Staatsanwalt und dann machte er 2010 Zwölf, den Schritt in die Politik, war zunächst Abgeordneter in Washington, du hast es schon gesagt, gewählt in einem sicher republikanischen Distrikt in Florida im Kongress. Und dass er sich damals übrigens gegen die Hilfe für New York City und New Jersey ausgesprochen hat, hatte natürlich damit zu tun, dass das demokratische Staaten waren. Das ist die amerikanische Spaltung. Ne? Republikanische Abgeordnete haben oft gegen Hilfe für demokratisch geführte Bundesstaaten votiert. Da war er nicht der Einzige, da war Descentes nicht der Einzige. Und ja, Solidarität in diesem Land, so ganz weit her ist es damit nicht mehr im Trick.
0: Nein, und er hat diesen Weg in die Politik äh, generalstabsmäßig eigentlich durchgeplant. Ich habe mich äh, mit mit vielen versucht zu unterhalten, die ihn aus dieser Zeit kennen. Einer von ihnen ist David Jolly. David Jolly war zur gleichen Zeit wie DeSantis im Kongress, ebenfalls für Florida. Er ist mittlerweile nicht mehr in der Partei, sondern als politischer Berater tätig. Und ähm, er erzählt von einem jungen äh, Ron DeSantis im Kongress, der sich zum Beispiel schon sehr früh mit Großspendern vernetzt hat, obwohl er es nicht zwingend hätte tun müssen, denn du hast es gerade gesagt, sein Bezirk war sicher republikanisch, also er brauchte nicht wirklich viel Geld, um da seinen Wahlkampf zu bestreiten, aber das führt jetzt dazu, also Jahre später, dass seit er Gouverneur ist, schon weit mehr als 177 Millionen Dollar an Spenden eingesammelt hat. Die Webseite Open Secrets dokumentiert die Spenden von Politikern hier in den USA und das wird noch mehr und wenn er natürlich äh, nicht nur für seine Wiederwahl jetzt als Gouverneur, sondern wenn er weiterdenkt, 20 24 ist Geld, wir haben das schon häufiger gesagt, ein entscheidender Faktor. Und schon 2012 fing er also an, sich genau mit den Leuten zu vernetzen, die ihm da dienlich sein können. Und David Jolly hat einen Mann mir gegenüber beschrieben, der eben sehr eher verschlossen ist und ähm, ein bisschen seltsam. Und ich spiele mal hier ein, was David Jolly mir erzählt hat über Ron DeSantis und zitiere ihn einmal vorher. Hier kommt das Zitat. Jolly sagt, er, also Ron DeSantis, ist verschlossen, ein bisschen seltsam und, um ehrlich zu sein, ein bisschen unangenehm in zwischenmenschlichen Beziehungen. Es ist eine Mischung zwischen Zurückhaltung und Arroganz, wenn es darum geht, sich mit jemandem einzulassen, der nicht entweder seine politische Karriere fördert oder mit seiner Weltanschauung übereinstimmt. Von dem Moment an, als ich Ron kennenlernte, habe ich nur wenige Politiker erlebt, die so diszipliniert sind. Er und seine Frau haben von Beginn seiner politischen Karriere an geglaubt, dass er dazu bestimmt ist, Präsident der Vereinigten Staaten zu sein. Hier kommt einmal David Jolly
2: in interpersonal
0: relationships and it also has a certain,
2: it's between reticence and arrogance in engaging with anybody that is not either furthering his political career or in agreement with his his view of the world. From the, the moment I got to know Rod, there are very in America today more disciplined mm -hmm. than Robin He and his wife have believed from the beginning of his political career that he has been ordained to be president of the United States.
1: DeSantis hat den sogenannten Freedom Caucus mitbegründet, also den rechten Rand der republikanischen Fraktion im Repräsentantenhaus. Als junger Abgeordneter hat er damit auch seine Auftritte bei Fox News gehabt. Ja, da begann sein Aufstieg. Er war scharf in seiner Rhetorik, er war sehr weit rechts. Er trat ständig auf, um seinen Präsidenten Donald Trump zu verteidigen. Das war... Strategisch, taktisch, er wollte Trumps Unterstützung und die bekam er dann auch, als er als Gouverneur kandidierte. Und zu, zu dem Zeitpunkt war Trump enorm populär. Man kann schon sagen, dass Trump dissentes über diese vermutlich entscheidende Schwelle gehieft hat und auf die nationale Bühne manövriert hat. Trumps Endorsement, das ist der Fachbegriff der amerikanische, also Trumps ähm, Empfehlung, Wahlempfehlung hat den Ausschlag gegeben. DeSantis gewann nämlich haarscharf mit 0,4 Prozentpunkten Vorsprung und er ist seit Anfang 2019 Gouverneur.
0: Und bei dieser Siegesrede damals sagte er über Trump, ich denke, wir werden eine großartige Partnerschaft haben. Und das ist das Interessante an Ron DeSantis, weil bis er im Gouverneursamt war, hat er eben diese Partnerschaft mit Trump gesucht. Er brauchte Trump, wie du es gerade erzählt hast. Er hat dann auch als Gouverneur natürlich immer mal wieder versucht, den Präsidenten äh, für sich zu nutzen, Gelder etc. Ich habe es gerade schon angesprochen. Aber er hat es seit 2019 extrem geschickt geschafft, sich immer mehr von Trump zu distanzieren und gleichzeitig ihn und seine Strategie und seine Politik für sich zu übernehmen und auch im Grunde seine seine Basis anzusprechen und äh das ist enorm faszinierend. Ich habe ihn einmal gesehen in äh, Pittsburgh, also nicht in Florida, außerhalb seines eigenen Wahlkreises war er, um Doug Mastriano zu unterstützen, der wiederum in Pennsylvania Gouverneur werden will. Das ist einer der Hardcore-Trumpisten in diesem äh, Midterm-Wahlkampf. Dieser Konferenzraum in einem Hotel in Downtown Pittsburgh war voller Trump-Anhängerinnen und Anhänger mit den T-Shirts, mit den entsprechenden, mit den Basecaps und als DeSantis auf die Bühne kam, sind die Leute wirklich ausgeflippt, sie sind aufgesprungen und fanden ihn wahnsinnig toll und DeSantis hat es geschafft, nicht ein einziges Mal Trump beim Namen zu nennen. Und gleichzeitig aber diese paar hundert Menschen, die da im Saal waren, wirklich zu elektrisieren und das schafft er eben, weil er genau die Themen nimmt, die diese Menschen wollen. Also das schafft nicht nur Trump offensichtlich, sondern das schafft eben auch ein Ron DeSantis und er ist halt sehr klug, er ist sehr stringent, seine Reden weichen nicht ab vom Skript, er verliert sich nicht in irgendwelchen Angriffen von anderen. Er ist extrem scharf in der Rhetorik, er ist extrem diszipliniert aber auch. Seine Reden sind nie über die Länge. Du denkst nie, oh, wo will er denn jetzt hin? Also man kann ihm halt gut folgen. Er zieht es durch und er zieht es eben auch auf politischer Ebene durch. Denn als Gouverneur, das ist einer seiner Vorteile, auch gerade gegenüber Trump, hat er einen sogenannten Record, wie die Amerikaner immer sagen. Also er hat etwas, womit er Wahlkampf machen kann, nämlich seine Politik, die er betreibt.
1: Könnte man jetzt einwenden, wenn man an Sachpolitik interessiert wäre, dass, dass er keinen Rekord hat, was die Corona-Politik angeht, auch keinen, was die Klimapolitik angeht. Beide Themen hatten wir schon. Er hat einen Rekord, wie du es genannt hast, Rieke, was Identitätspolitik angeht, kulturelle Themen. Und das ist natürlich republikanisches Terrain durch und durch. Ja? Es gibt den sogenannten Stop-Woke-Act, also gegen die sogenannte Woke-Language, politisch korrekte Sprache, hätte man früher gesagt. Ein Gesetz, ja. Es gibt das äh, Anti-Rioting-Law, also gegen die, gegen Plünderungen. Das meint aber vor allem die sogenannten linken Horden, wie DeSantis es nannte. Es gibt das Parental Rights in Education Law, das heißt, dass Lehrer nicht die Kinder Floridas indoktrinieren dürften, dass Eltern sagen sollten, was den Kindern beigebracht werden dürfe. Dieses äh, Gesetz wird von Kritikern und Kritikerinnen nur noch don't say gay genannt, sagt nicht schwul, also spricht das Wort schwul nicht aus, weil es tatsächlich von Lehrern nicht mehr gesagt werden sollte. So jedenfalls hatte es der Gouverneur verkündet, das kann er so scharf nicht verfolgen im wahren Leben. Ob das Wort ausgesprochen wird, meine ich damit, aber er meinte es so, ja. Dass Lehrer, Lehrerinnen nicht mehr Sexualkunde in einem toleranten Sinne unterrichten sollten, nicht mehr Toleranz lehren sollten, ist Politik in Florida. Transgender-Schülerinnen sind vom, Mäd vom Mädchensport ausgeschlossen, die Critical Race Theory ist als Unterrichtsgegenstand verboten. Wir haben darüber schon einmal geredet, wir haben es schon einmal erklärt. Und Firmen dürfen tatsächlich ihren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen nicht mehr Schulungen in Sachen sexueller Belästigung vorschreiben. Er untersagt es also diesen Firmen und das ist derselbe Ron DeSantis, der natürlich immer über Freiheit redet und damit dem Freiheitsbegriff nicht die Freiheit der Firmen zur Selbstbestimmung meint, sondern die Freiheit, Waffen zu tragen, die Freiheit, keine Steuern zu zahlen. Bleiben wir noch mal kurz bei Don't Say Gay, Erika.
0: Ja, weil das ist sehr interessant. Da kommen einige Dinge zusammen. Du hast es gerade gesagt, es ist ein absolutes äh, identitätspolitisches Gesetz, es wurde äh, geschrieben vom republikanisch dominierten äh, Parlament in Florida und dann eben von Dissentis unterschrieben, um Elternrechte zu schützen, so argumentieren sie, weil eben der Unterricht über sexuelle Orientierung und Geschlechtsidentität bis zur dritten Klasse verboten ist jegliche LGBTQ-Plus-Themen sollen unterdrückt werden, sagen Kritiker. Es geht auch nicht nur um Unterricht, sondern es geht auch um mögliche Beratungsangebote an Schulen, die es nicht mehr geben wird. Und Eltern haben das Recht, Schulen zu verklagen, wenn sie der Ansicht sind, dass die Schule gegen eben dieses Gesetz verstößt. Du hast gerade gesagt, es wird für Dissentes selbst sehr schwer sein, das wirklich nachzuverfolgen. Aber indem eben Eltern dieses Recht eingeräumt wird, ist natürlich jede Schule, ist im Grunde jede einzelne äh, jeder einzelne Lehrer unter Druck, wie jetzt mit so einem Gesetz umzugehen ist. Und ein Satz, den Dissentis sehr gern sagt, immer wieder in jeder Rede: unsere Kinder sollen an unseren Schulen unterrichtet werden, nicht indoktriniert werden. Wir hören ihn ja einmal ganz kurz, weil es ist wirklich einer seiner zentralen Sätze.
2: We have drawn a very clear line in the sand that says our school system is for educating kids, not indoctrinating kids.
0: Und dann äh, mischte sich auch noch Disney ein in den Streit um dieses Gesetz und dann wurde es natürlich richtig interessant, sowohl für DeSantis als auch für seine Kritiker.
1: Disney ist einer der größten Arbeitgeber in Florida. Viele unserer Hörerinnen und Hörer werden es wissen, werden es kennen, denn in Orlando steht Disney World, einer der größten Freizeitparks der Welt, eine eigene Stadt des Vergnügens. Ja. Zunächst schwieg Disney. Der Konzern möchte sich aus Identitätspolitik und äh, ja, tagesaktueller amerikanischer Politik heraushalten, um die eigenen Geschäftsvorgänge nicht zu stören. Ich glaube, so kann man es sagen. Dann aber hieß es von Disney, das wiederum von den eigenen Mitarbeitenden unter Druck äh, gesetzt worden war, dass das Gesetz niemals hätte verabschiedet werden dürfen. Und, Zitat, dass es unser Ziel als Unternehmen ist, dass dieses Gesetz aufgehoben wird. Wir sind bei Don't Say Gay. Disney kündigte in einer Mail an, in einer Mail an die eigenen Mitarbeiter in Florida, nicht mehr für politische Kampagnen zu spenden. Und der Vorstandschef von Disney schrieb, ich habe in diesem Fall das Ziel verfehlt, aber ich bin ein Verbündeter, auf den Sie zählen können und ich werde mich offen für den Schutz, die Sichtbarkeit und die Chancen einsetzen, die sie verdienen. Ron DeSantis wiederum entzog dem Konzern daraufhin einen jahrzehntealten Sonderstatus, der nämlich garantierte, dass Disney seine riesige Freizeitparkwelt, also das schon genannte Disney World, selbst verwalten kann und Steuern spart. Ja, ein, ein Privileg, das, das es mancherorts in den USA gibt, aber für Disney war es Millionen, ich würde eher schätzen, Milliarden wert über die Jahrzehnte.
0: Enorm, also die haben im Grunde genommen ihre eigene Stadt innerhalb einer Stadt. Also das war wirklich eine komplette fast Selbstverwaltung.
1: Und den Awoken, da ist das Wort wieder, Aktivismus von Disney werde Florida nicht bezuschussen, das sagte der Gouverneur. Interessant deshalb, weil erwartet worden war, dass er sich mit Disney nicht wirklich anlegen würde oder dass er es nur auf der rhetorischen Ebene tun würde. Angriffe, verbale ja, aber nicht wirklich ein Konflikt mit Disney. Er hat es getan und auch das ist natürlich ein schlaues, ähm, in dem Sinne, ja, durchdachtes politisches Kalkül, der Mann redet nicht nur, der Mann handelt auch, das ist jedenfalls das Image, mit dem er nun arbeiten kann.
0: Genau, er sagt ganz oft auch not on my watch, das ist so ein sehr englisches, sehr amerikanisches, eine sehr amerikanische Phrase, also nicht so lange...
1: Sheriff, ne? der Sheriff von Florida, ja. Nicht
0: so lange ich hier etwas zu sagen habe und ähm, er zieht es dann auch durch und ich glaube, er macht das Kalkül, dass äh, es für ihn profitabler ist, sich mit Disney anzulegen, weil es eben seiner Wählerbasis und seinen potenziellen Wählern gefällt und er dafür in Kauf nimmt, dass er sich eben es mit anderen wiederum verscherzt. Und das ist dann eben die Frage, was passiert, wenn er wirklich auf eine nationale Bühne gehen sollte, wenn er wirklich den Schritt Richtung Präsidentschaftswahlkampf 2024 gehen sollte. Das ist ja eh ein Dilemma der Republikaner an sich, weil eigentlich große Unternehmen und damit viel Geld eigentlich immer sehr eng bei den Republikanern und Konservativen waren. Jetzt in diesen ganzen Fragen von Identitätspolitik gibt es immer mehr Unternehmen, die sich distanzieren, die eben ihre Konsumenten nicht verprellen wollen. Wir hatten schon Beispiele aus Georgia, als es da um Wählereinschränkungen ging, wo sich schließlich Coca-Cola zum Beispiel auch geäußert hat. Also das ist eine Debatte, die wird sehr interessant sein, wie das eben Republikaner navigieren. Und ähm, Desantis aber momentan macht diese politischen Stunts, und das sind es ja, mit, äh, mit sehr viel Erfolg, weil für diese Disney-Sache wird er in Florida gefeiert. Wofür er auch von seiner Basis gefeiert wurde, war äh, ein anderes Manöver, das wir, glaube ich, schon mal ganz kurz angedeutet hatten, als er kürzlich Migranten aus Venezuela nach Marthas Vineyard fliegen ließ. Das ist eine Insel, die als Ort der Reichen und Liberalen gilt. Menschen wie die Obamas machen da Urlaub. Es ist das Image äh, äh, der Insel als Rückzugsort für linke Eliten und macht das natürlich zu einem idealen Angriffspunkt für Dissentis, um seine Kritik an Joe Bidens Einwanderungspolitik fernsehtauglich zu inszenieren. Wenn man nämlich dort, wo Migrantinnen und Migranten natürlich nicht ankommen, sie einfach mal absetzt. Das Absurde an dieser der ganzen De Debatte ist natürlich, dass Einwanderung ein zentrales Thema für die Republikaner ist. DeSantis es also besetzen muss, aber Florida natürlich gar keine Grenze zu Mexiko besitzt. Das heißt, DeSantis hat diese Migranten aus Texas über Florida nach Marthas Vineyard fliegen lassen. Und ähm, Das sind so Sachen, die kommen natürlich wahnsinnig gut an. Er hat extrem viel Kritik dafür bekommen, natürlich von anderer Seite, aber sein Kalkül ist, solange es meiner Basis taugt, taugt es auch mir. Werbung Prime-Mitglieder hören OK America bei Amazon Music ohne Werbung. Lade noch heute die Amazon Music App herunter.
1: Wir haben die Corona-Politik schon angesprochen, aber noch kurz zwei, drei Details dazu. Er hat den obersten Immunologen der USA, Anthony Fauci, den wir wahrlich schon mehrfach in unserem Podcast hatten, scharf attackiert. Er hat den Slogan Freiheit gegen den Fauschismus. Wie spricht man es auf Deutsch aus? Es ist natürlich ein Wortspiel, ein Spiel mit dem Begriff Faschismus, Faschismus hineingebracht in die politische Debatte »Freiheit gegen den Fauschism« und er wies im Herbst 2020, also mitten in der Pandemie, tatsächlich Präsenzunterricht in den Schulen an. Also er befahl ihn, Schulen, da sind wir wieder beim Freiheitsbegriff, Schulen, die sagen wollten, wir schützen unsere Kinder oder wir haben überdurchschnittlich viele Corona-Fälle in unseren Räumen, durften diese Räume nicht schließen. Lockdowns gab es nicht, sie waren explizit verboten, auch in so kleinen lokalen Bildungseinheiten. Unternehmen war es verboten, einen Impfnachweis von Mitarbeitenden zu verlangen. Der Spitzname, den seine Kritiker Ron DeSantis damals gaben, war Death Santis. Wieder ein Wortspiel: Todes -Santis. Aber seine Anhänger haben ihn bejubelt dafür, weil diese Politik ausgelegt von den eigenen Leuten eine Politik für die Freiheit gewesen sei, für die Selbstbestimmung, für das erwachsene, ja, selbstbestimmte Amerika. Und als solcher Politiker inszeniert er sich vor allem.
0: Und diese Pandemie war mit Sicherheit der Wendepunkt, auch in seiner Karriere, weil es ihn eben über Florida hinaus bekannt gemacht hat. Freiheit ist der definierende Begriff seiner Kampagnen. Er hat mittlerweile einen eigenen Song, zu dem er einläuft, wenn er irgendwo auftritt, ähm, komponiert für ihn, heißt äh, Sweet Florida und in diesem Song kommt doch sehr oft auch das Wort Freedom vor und die Frage, die sich natürlich stellt bei all dem, was wir jetzt gesagt haben, ist er Ideologe oder ist er Pragmatiker? Meine Antwort darauf wäre, er ist eine Mischung aus beidem, dass er zum Beispiel den Freedom Caucus mitbegründet hat, also diese extrem rechte Fraktion innerhalb der Republikaner im Repräsentantenhaus zeigt, wo er politisch steht. Er hat aber zum Beispiel, wenn wir das Thema Abtreibung betrachten, ist er, glaube ich, eher Pragmatiker. Weil er hat in Florida noch bevor das Supreme Court-Urteil zu Roe v. Wade fiel, eine ein Gesetz durchgebracht oder unterschrieben, das Schwangerschaftsabbrüche nach der 15. Woche verbietet. Also nicht so hart, wie es in manchen anderen Bundesstaaten wie in etwa Texas gehandhabt wird nachdem Roe v. Wade dann gefallen ist und es viele Stimmen gab, die von ihm gefordert haben, jetzt müsste Florida noch, noch weitergehen, jetzt wäre das ja möglich, hat er geschwiegen, weil er auch erlebt hat und gesehen hat, dass das Thema eigentlich dann in den folgenden Wochen eher den Demokraten dienlich war und dann hat er sich gar nicht mehr geäußert. Stichwort Pandemie. Er hat sich impfen lassen, das weiß man öffentlich. Die Boosterimpfung, die dann ja irgendwann kam, die sich zum Beispiel ja Trump auch hat geben lassen, was Trump ja auch gesagt hat, mal bei einem öffentlichen Auftritt, wofür er ausgebuht wurde, von Decentes weiß man es nicht. Er schweigt darüber. Also er, er, er sieht schon sehr genau, was ihm dienlich ist und was nicht. Und deswegen ist meine Antwort auf, ist der Ideologe oder Pragmatiker, glaube ich, eine für ihn momentan sehr erfolgreiche Mischung aus beidem. Wie siehst du es?
1: Ja, ein ideologischer Pragmatiker ist er, ist er schon mit der Einschränkung, dass ich den Begriff Pragmatismus ja dann lieber anwenden würde. Auf die wirklichen Probleme einer Nation oder einer Gesellschaft. Und daran drückt Ron DeSantis sich an vielen Stellen vorbei. Ja, Infrastrukturpolitik, Klimapolitik, Bildungspolitik, Investitionen in den Aufbau des Landes, in den Umbau des Landes, nachhaltige Infrastruktur haben wir schon gesagt, ja, nach Hurricanes, wie dem, der gerade hinter Florida liegt. Also pragmatisch in Sachen Identitätspolitik, ist das dann noch pragmatisch im eigentlichen Sinne? Du weißt, was ich sagen will, Rike. Donald Trump haben wir schon angesprochen. Donald Trump und Ron DeSantis. Wie kam die Distanzierung eigentlich genau? Wo, also Was ich fragen will, warum eigentlich die Distanzierung? Ist das schon der Hahnenkampf? Ist das schon die Rivalität bezogen auf 2024? Der oder ich? Sind wir schon an diesem Moment?
0: Ich glaube, ja. Ich glaube, wir sind definitiv an diesem Moment. Ich glaube, dass DeSantis ähm, extrem kalkuliert, wie wir es eben beschrieben haben, als er frisch gestartet ist in seine politische Karriere, gesehen hat, dass er Trump braucht. Er hat sich ihn zunutze gemacht. Er ist da Trump natürlich überhaupt nicht unähnlich, der sich Menschen ja auch gerne Nutzen macht, solange sie ihm dienlich sind. Und hat dann aber sicherlich auch erkannt, als er A Gouverneur wurde und natürlich dann eigenen Spielraum hatte, ähm, nicht mehr bei Fox News auftreten musste, um etwas zu Donald Trump zu sagen, sondern selbst eben genug Sendezeit bekam, weil er einfach Gouverneur war. Also er brauchte ihn in dem Sinne nicht mehr so sehr. Und er beobachtet natürlich auch sicherlich ganz genau, dass Trump eben nicht ohne weit bei weitem nicht ohne Skandale, Ermittlungen Aussetzer ist, dass nicht klar ist, wo genau tatsächlich 2024 Trump stehen wird. Trump zögert mit seiner Kandidatur. Ich glaube nach wie vor, dass er sie irgendwann aussprechen wird. DeSantis kann momentan noch nicht sagen, ich trete 2024 an. Er muss jetzt erstmal seine Wahl im November gewinnen. Aber wenn ich auch so daran denke, wie, wie ich sehr lange mit David Jolly eben über ihn gesprochen habe, der gesagt hat, von Anfang an war das ein Politiker, der gesagt hat, ich bin ordained, hat David Jolly gesagt. Also Das ist ja fast ein religiöser Begriff. Ich bin berufen dazu, Präsident zu sein. Und dass das die Attitüde ist, die Santis hat. Und so wie ich ihn erlebt habe in den letzten Monaten, glaube ich, dass auch der will etwas und der will jetzt etwas. Und äh, deswegen glaube ich, dass das natürlich von Santis Seite aus eine krasse Distanzierung ist, weil sie ihm politisch dient. Und Trump, glaube ich, ähm, mit Sicherheit hinter verschlossenen Türen eine klare Meinung zu Dissentis hat, gerade aber sich natürlich auch distanziert, weil was was soll er ihm gerade entgegensetzen? Er kann ihm keine eigene Politik entgegensetzen, er ist Ex-Präsident, er macht halt seine Rallyes und er versucht natürlich eh immer alles um sich drehen zu lassen, alles über sich zu machen und deswegen glaube ich, dass tatsächlich die beiden kein Verhältnis mehr miteinander hatten. Ich glaube, am Anfang war es tatsächlich ein durchaus nicht schlechtes und es wird sehr interessant sein zu sehen, ob dann nach November, wenn Decentes mutmaßlich wiedergewählt ist, wer von den beiden sich zuerst bewegt. Also ich nehme es wahr, so ein bisschen als wirklich Mikado-Spiel zwischen den beiden und würde Decentes die etwas ruhigere Hand zuschreiben.
1: Rike, ein kurzer Scherz sei, sei gestattet. Du hast gerade Verhältnis miteinander gesagt. Dass, <lacht> äh, ich bin sicher, dass du aus dem, dass du aus dem Amerikanischen äh, äh, abgeleitet hast, aber die äh, sexuell ist die Beziehung zwischen den beiden Herren nach allem, was man weiß. Nicht?
0: Nee, das möchte man sich auf, auf keinen Fall vorstellen. Nein, das, das war wieder eins meiner, ähm, in, in meinem englischen Kopf klang es gut Deutsch.
1: Kein Verhältnis, wie sagt man, zueinander, zueinander oder?
0: Ja, sie, sie, genau, sie haben äh, keine, keine gute Beziehung mehr,
1: so. Und äh, das ist fraglos wahr, das äh, belegen Details. Ron DeSantis hat sich äh, so gut wie nicht geäußert, als Donald Trump sich bitterlich beklagte über die Durchsuchungen seiner Residenz in Mar-a-Lago. Wir hatten das als Thema in unserem Podcast. Trump hatte höchst geheime Unterlagen aus dem Weißen Haus widerrechtlich mitgenommen, ähm, mutmaßlich hat er gegen den Spionageparagraphen, ähm, der ein heiliger Paragraph ist in den USA, verstoßen. Desantis hat getwittert, ja, also sich quasi solidarisch, so kann man es vielleicht sagen, gezeigt, aber nicht wirklich an Trumps Seite gestellt und schon gar nichts getan. Ja? Also es gibt keinerlei Handlung. Er tritt nicht auf, wenn Trump eine seiner, du sagtest es vorhin, Rallies hat und andere Politiker kommen selbstverständlich, stellen sich an die Seite Trumps, Dissentes nicht mehr. Man könnte sagen, aus seiner Perspektive, er will Donald Trump nicht größer machen und das ist fraglos ein Perspektivwechsel.
0: Und die große Frage, die sich natürlich nicht nur Trump stellt, sondern vermutlich auch die Demokraten, wie gefährlich könnte er denn sein 2024? Und ähm, ich spiele das direkt mal zurück. Was glaubst du, wie gefährlich könnte er sein 2024?
1: Sehr, weil die Stimmung, wenn sie sich denn halten sollte, ist es ist natürlich noch weit hin, mutmaßlich gegen Joe Biden gerichtet sein wird, wenn die Inflation hoch bleibt, wenn die Krisen das Land im Griff halten, so wie sie das im Moment tun, dann wird die Republik kanische Basis erhitzt sein, erregt sein, wütend sein. Die kulturpolitischen, die identitätspolitischen Themen werden ganz gewiss populär oder eben hitzig bleiben. DeSantis ist im Moment, ich würde sagen, mit Donald Trump zusammen. Man sollte ihn nicht noch größer machen, äh, als er schon ist, äh, der Favorit. Die beiden würden, wenn sie beide antreten, nach meiner Prognose, wie gesagt, sehr, sehr, sehr früh ein Kopf-an-Kopf-Rennen um die Kandidatur haben und äh, descentes könnte das gewinnen, im Moment ganz sicherlich, und dann könnte er tatsächlich Präsident werden. Wenn Joe Biden der demokratische Gegenkandidat wäre, dann also ein zweites, eine zweite Amtszeit anstreben würde, dann wäre DeSantis der frischere, der jüngere, der dynamischere. Er sähe besser aus, er wäre kraftvoller, und das ist in Amerika ein ganz wesentliches Kriterium gegen Kamala Harris, ich würde tippen, DeSantis würde gewinnen. Wenn ein anderer demokratischer Kandidat, ein jüngerer daherkäme, dann sind Prognosen heute wirklich zugewagt. Was meinst du?
0: Ich glaube, dass DeSantis Gegenüber Trump auf jeden Fall deutliche Vorteile hat, ähm, weil er eben, ich habe schon gesagt, sehr diszipliniert ist und auch so wirkt. Er hat äh, ein taktisches Gespür und ich halte ihn für extrem ruchlos auch und rücksichtslos, aber er kaschiert es halt hinter einer äh, glatten Fassade und äh, das macht ihn, glaube ich, eben dann, ich glaube, für Demokraten wäre Trump äh, der einfachere
1: Gegner. So. Ja, Ganz gewiss. Ja. Und deswegen,
0: ja. glaube ich, gucken die Demokraten da auch gerade so sehr genau hin. Es gibt viele, die sagen, Mensch, DeSantis, warum wartet der nicht einfach noch ab? Weil ist doch er erst 44 und dann lässt er halt Trump jetzt nochmal loslaufen und dann, der hat doch noch Zeit. Aber was man auch nicht unterschätzen darf, 2028 wäre DeSantis ein Ex-Gouverneur, weil es gibt zwei Amtszeiten für Gouverneure und seine wäre dann vorbei, auch schon ein Momentchen. Und dann ist er ein Ex-Gouverneur ohne aktuelle Position. Und das ist, hat sich gezeigt, in der amerikanischen Politik nie eine gute Ausgangsposition. Ich glaube, das letzte tragische Beispiel war Jeb Bush. Der versuchte, noch mal Präsidentschaftskandidat zu werden und äh, unterging in den Primaries. Und insofern ist es auch viel, glaube ich, die Frage von Timing und Momentum. Und es scheint jetzt für Ron DeSantis zu sprechen. Und dann glaube ich auch, wenn er es würde, bin ich bei dir, würde er gegen ähm, sehr viele denkbaren demokratischen Kandidaten gute Aussichten haben, die Meta-Meta-Frage, die sich natürlich noch stellt, wäre er so wie Trump bereit, Verfassung und Grundsätze der Demokratie wirklich anzugreifen. Bislang nutzt der jurist es eben den Rahmen des Rechtlichen in Florida, um eben seinen Rechtsruck zu vollziehen, vor allen Dingen in den von uns angesprochenen identitätspolitischen Themen. Diese Lüge von der gestohlenen Wahl, die meidet er tatsächlich. Er spricht wie viele andere Republikaner lieber über die Integrität von Wahlen. Und unter seiner Führung wurde in Florida eben auch ähm, das Wahlrecht verändert und aus meiner Perspektive eingeschränkt. Briefwahl zum Beispiel ist eingeschränkt. Vorbestrafte etwa müssen erst ihre Gerichtsschulden bezahlen, bevor sie ihr Wahlrecht überhaupt zurückbekommen und vor Wahllokalen darf Wasser nicht mehr einfach so von irgendwem an irgendwelche Wartenden in langen Schlangen verteilt werden. Also er nutzt alles, was Republikaner überall im Land nutzen. Und die Frage ist, wie weit wäre er dann bereit zu gehen? Aber das ist natürlich ein, ein Blick in die sehr ferne Zukunft. Aber diesen Blick, das hat uns Donald Trump gelehrt, den darf man nicht verlieren, diesen Weitblick, weil Donald Trump hat gezeigt, was alles möglich ist.
1: Donald Trump jedenfalls scheint Ron DeSantis zu achten, fürchten, weiß ich nicht so genau. Trump wartet ab, er wartet die Midterms ab. Dass Donald Trump seine Kandidatur noch nicht erklärt hat, hat gewiss mit Ron DeSantis zu tun und vielleicht ist das Wort, das es dann wirklich trifft, allemal Respekt. Respekt jedenfalls hat Donald Trump. Rieke, ehe wir zum Schluss kommen, möchte ich zwei Dinge schnell korrigieren. Es waren zwei Fehler in zwei vergangenen Folgen. Ich habe ähm, über den ehemaligen Gouverneur New Yorks, Andrew Cuomo, das ist einige Wochen her, es fiel mir nur beim Nachhören auf, gesagt, dass er wegen Vergewaltigung zurückgetreten sei. Und das stimmt nicht. Es ging um sexuelle Belästigung. Amtsmissbrauch, schwerwiegende Vorwürfe, aber es war nicht von Vergewaltigung die Rede und das ist äh, logischerweise ein gravierender Unterschied. Und in der vergangenen Sendung habe auch wieder ich gesagt, dass FDR, war das die vergangene Sendung? Ich glaube, ne? Ja, FDR Ja, ja drei Amtszeiten gehabt habe und das waren vier. Er ist dreimal wiedergewählt worden. Das wusste ich sogar, das wollte ich sogar sagen, aber gesagt habe ich, dass er dreimal äh, Präsident war. Und er war viermal Präsident.
0: Ja, FDA, ärgerlich, weil ich habe es natürlich auch nicht gehört in dem Moment, wo du es gesagt hast, weil ich glaube, ich habe genau das gehört, was du sagen wolltest, dreimal
1: wiedergewählt. Und damit unsere Abschlussabschiedsrubrik, die Heißgeliebte. Get out. Get out. Ricke, was hast du mitgebracht?
0: Ich war mal wieder im Kino, seit langer Zeit das erste Mal. Auch in D.C. wird es langsam Herbst und man kann wieder äh, sowas machen wie Kino, ohne dass man ein schlechtes Gewissen hat und habe »The Woman King« gesehen mit einer fantastischen Viola Davis, die ja eigentlich in jeder Rolle fantastisch ist und einem eh insgesamt so guten Ensemble an schwarzen Frauen, äh, darunter auch LeShana Lynch, die im letzten Bonn-Film zu sehen war. Daher kennen, ihn vielleicht, kennen Sie vielleicht einige unserer Hörerinnen und Hörer. Im Mittelpunkt des Films, der Lose auf tatsächlichen historischen Ereignissen beruht, steht das Königreich Dahomey, einer der mächtigsten Staaten Westafrikas im 18. und 19. Jahrhundert. Der König und sein beträchtliches Vermögen werden von den Agoji beschützt, einer reinen Frauenarmee, die von einer Generalin angeführt wird, eben von der erwähnten Biola Davis. Und es geht um Sklaverei, es geht um Kolonialismus, es geht um innerafrikanische Konflikte und auch natürlich, das gehört dazu, um persönliche Dramen. Es ist wirklich einfach gutes Kino. Der Film hat natürlich auch ein paar Schwächen, aber insgesamt ist es ein sehr empfehlenswerter Film aus meiner Sicht. Er läuft seit vergangener Woche auch in Deutschland und ich würde für diesen Film unbedingt die große Kinoleinwand empfehlen.
1: Wie schön, wie schön. Ich bin gespannt darauf und werde deiner Empfehlung folgen.
0: Klaus, bei dir?
1: Mal ganz anders. Ähm, gibt es das Wort Empfehlung oder, oder Nicht-Nicht-Empfehlung? Nicht ich möchte ausnahmsweise mal abraten, Rico. Das haben wir noch nie gemacht und ich finde, wir müssen Dinge machen, die wir noch nie gemacht haben. Gucken Sie es bitte nicht, liebe Hörerinnen und Hörer. Und ich meine House of the Dragon, den äh, Nachfolger, im historischen Sinne Vorläufer, aber den Nachfolger von Game of Thrones. Ich habe Game of Thrones geliebt und alle Staffeln geguckt und äh, so schnell, wie ich nur konnte, hintereinander weg, weil ich gebannt war auch von der ja, fantasievollen Kraft von Game of Thrones. Ja, es war gewalttätig und ja, es hatte auch andere dunkle Aspekte, aber boah, war es aufregend und war es äh, weit, ja, weitläufig und vielschichtig. House of the Dragon ist das glatte Gegenteil und all das nicht. Eindimensional, schlicht, plump. Figuren, die auch nach der achten Folge noch völlig egal sind, mir jedenfalls. Und ich bin sicher, wenn unsere Zuhörerinnen und äh, Zuhörer es ansehen, dann wären auch ihnen diese Figuren nach der achten Folge noch egal. Und äh, empfehlen wir doch mal etwas. Und heute bitte schauen Sie nicht House of the Dragon. Wenn Sie die Zeit nutzen wollen, man könnte zum Beispiel ein Buch wie das von Gia Talentino ähm, wie heißt es? Trick Mirror. Trick Mirror. Wunderbare Essays lesen. Aber ich wollte ja gar keine Empfehlung aussprechen. <lacht> Rike. Wir, wir raten ab. Heute raten wir mal ab.
0: Ähm, ich habe es noch nicht angefangen, deswegen ähm, rutscht es jetzt auf meiner Liste auch deutlich weiter nach unten, nach deiner abratenden Nicht-Empfehlung. Und äh, das war's für heute bei OK America. Sie hören uns alle zwei Wochen immer donnerstags auf Zeit Online, mdr.de, in der ARD-Audiothek und auf allen guten Podcast-Kanälen.
1: Die nächste Folge hören Sie am 27. Oktober. Wenn Sie uns schreiben mögen, erreichen Sie uns unter zeit.de Bis bald.
0: Bis dann. Ok America ist ein Podcast von Zeit Online und MDR aktuell. Produziert von Pool Artists.